0: Günter Kuhner, Sie sind ja ein gesamtdeutscher Autor geworden. Sie haben in der DDR verlegt und haben, ich glaube, über 20 Jahre schon in der Bundesrepublik Seit verlegt. Anfang ja. 1963. Ja. Aber das geht doch nicht ohne Schwierigkeiten.
1: Ja, sicher. Es ja. ging nicht ohne Schwierigkeiten. Ja.
0: Schwierigkeiten, das heißt auch, dass der Alltag davon betroffen ist. Denn Sie waren ja amtlicherseits schon ziemlich scharf umrissen in den ja. letzten Jahren vor dem Wechsel. Heißt das nun in der Praxis Polizei vorm Fenster? Und wenn es klopft, ist nicht nur der Bildschirm, wie man so schön sagt?
1: Ja, die Polizei vom Fenster war eigentlich erst so die letzte, in der Endphase. Was unter anderem ja auch dazu geführt hat, dass wir weggehen mussten, weggegangen sind. Aber äh, das Klopfen an der Tür ja auch, und das war etwas, was man eigentlich befürchtete. Und äh, vielleicht äh, waren meine Befürchtungen, Größer als die Realität, die dahinter stand, oder ich vielleicht auch etwas hysterischer. Was natürlich auch aus meiner Kindheit herrührt. Natürlich. Ja. Wenn man einmal so wesentliche Schocks erlitten hat und wesentliche äh, seelische Verletzungen, dann kommt man nicht mehr darüber hinweg.
0: Sie sind nun echter Berliner, wie man so schön sagt, mm. waschechter. Aber schon ihre Eltern sind zugezogen. Ihr Vater kam aus
1: Böhmen. Ja, aus, aus dem Sudetenland. Ja, ja,
0: also böhmischer Spieltrieb, böhmische Fantasie ist auch in Ihnen. Und Ihre Mutter war
1: Jüdin. Haben Sie ja. denn
0: die, mhm. den Begriff oder sagen wir mal den Tatbestand in aller Konsequenz zu spüren bekommen?
1: Schon, ja. Sicher, ja. ja, ja. Meine Mutter war das, was man Sternträgerin nennt. das war aber eine sogenannte Mischehe. Das heißt, mein Vater war katholisch und aber nicht praktizierend. Und das bedeutete für mich, dass ich also zum Beispiel nichts anderes als die Volksschule besuchen konnte und äh, ja eigentlich keine Ausbildungsmöglichkeiten hatte. Äh, das ging alles noch so einigermaßen bis in die erste Kriegszeit hinein. Später wurde dann meine Mutter dienstverpflichtet in eine Fabrik, wo die jüdischen Frauen der arischen Ehemänner äh, irgendwelche ja, so militärischen Bedarfsartikel herstellen mussten. Und mein Vater kam dann, wie eben die arischen Männer jüdischer Frauen, in ein Arbeitslager von der OT, der Organisation TOT, und musste da irgendwelche Gräben bei Weißenfels ausheben. Da kamen auch Mischlinge hin, aber erst vom 16. Lebensjahr an. Ich war noch nicht 16, das war mein Glück. Und so habe ich das alles eigentlich mit... Viel Zufall und eben etwas Glück relativ unbeschadet überstanden.
0: Das Ende der Nazizeit war ja auch dann das Ende des Krieges und Sie haben dann doch noch die Gelegenheit gehabt, eine Ausbildung, eine künstlerische Ausbildung zu bekommen. Sie sind auf eine Hochschule für angewandte Kunst gegangen. Mhm, ja, und das war Ach, Weißensee. Mhm. Äh, ist das eine Art Hochschule für Design oder was ist das?
1: Nein, nein, das nannte sich Hochschule für Angewandte Kunst, war aber, äh, zu der Zeit ohnehin, gab es ja noch Design gar nicht. Meine, das Wort war noch gar nicht mal da. Äh, hatte aber, machte seine äh, normalen Kunsthochschulausbildungen. Äh, also zwischen Grafik und Malerei gab es eigentlich alles. Und es war eine Zeit höchst intensiven Lebens. War dann kurze Zeit in einer Grafikklasse und bin dann übergewechselt in eine Modeklasse, in der 36 Mädchen waren und ein anderer junger Mann. Wir waren die beiden einzigen.
0: Hähne im Korb.
1: Sozusagen, weil ich so wahnsinnig verliebt war in die Lehrerin dieser Klasse. Wie und praktisch. Das, und es war eigentlich ganz schön und sehr lebendig. Und ich fing dann an zu schreiben. Wie gesagt, es war auch eine ganz äh, doch äh, dichte und enge Freundschaft mit dieser Lehrerin.
0: Aber Sie haben ja doch viele Zeichnungen auch für Ihre Gedichte gemacht. Und was mir aufgefallen ist, dass die dann doch keine Aussage auf die Worte oft sind. Sie führen also die Lyrik nicht weiter. Sollen die ganz als eigene Kunstwerke dastehen, als eigene Aussagen, die Zeichnung?
1: Sie können nicht Gedichte illustrieren. Diese Zeichnungen sind nur Varianten über das Thema. Also in diesem Gedicht beim Verlangen nach Pomazo zum Beispiel, wo ja Gedichte über Amerika sind, ist eine Zeichnung, die ein bisschen so texanisch ist, ein Sheriff. Vor seinem Wagen und im Hintergrund ist so andeutungsweise etwas wie die Rocky Mountains oder irgendwie ein, ein großes Gebirge.
0: Ja, das sind ja Symbole, das haben Sie ja auch gemacht in der beaumont ja. ja. über Holland, wo Sie also ganz mhm. groß das Benzinsymbol des ja. Landes und ganz ja. klein die Radfahrer, also ja. da sieht man ja schon ja, die Ja, das Bedeutung, ist das Holländische,
1: diese... das ist das, 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 das Thema Holland. Ja. Aber es steht eben nur in diesem lockeren Bezug zu den Gedichten.
0: Wir haben so sehr viele Rückblicke in den Medien und in der Literatur. Aber über das äh, kulturelle Klima nach 1945 im sogenannten anderen Teil Deutschlands wissen wir doch wenig. Nun, Sie waren ja damals noch sehr jung, aber Sie werden scharf beobachtet haben. Gab es denn Ansätze von neuen und wichtigen Strömungen zu der
1: Zeit? Auch
0: im Ostteil der Stadt?
1: Da, ist, da gab es ja überhaupt noch gar keine Teilung in den ersten Jahren. Also zum Beispiel, wo ich wohnte in Prenzlauer Berg, an, da gab es an der Ecke eine christliche Buchhandlung und da war ich abonniert, zum Beispiel auf den Horizont, eine amerikanisch lizenzierte Jugendzeitschrift und da konnte man den Kurier kaufen, eine im französischen Sektor erscheinende Zeitung, an der Wolfgang Harich Theaterrezensionen schrieb. Das war alles noch gar nicht geschieden. Und äh, es liefen ja auch im Prenzlauer Berg amerikanische, französische Filme, dieses äh, kulturelle Leben begann äh, eigentlich zuerst im Ostsektor, unter anderem dadurch, dass die Besatzungsmacht, die Russen, diesen Künstlerclub Möwe gründeten, sofort. Und die Theater begannen da eben schon sehr früh wieder zu spielen.
0: Also der Nachholbedarf war enorm?
1: Der war auf jeden Fall enorm. Die ersten Bücher, die dann kamen, wurden auch gekauft, die Rasen natürlich. Aber das war schon die Zeit... Äh, nach 1947. Also da begann bereits, sich der Kalte Krieg auszuwirken.
0: Also war zum Beispiel auch das Kabarett im Osten der Stadt noch sehr kritisch zu der Zeit damals?
1: Ja, es gab, so viel ich mich erinnere, am Bahnhof Friedrichstraße ein Kabarett, wo auch Walter Gross übrigens auftrat, das doch kritisch war. Ja. Haben
0: Sie nicht auch fürs Kabarett gearbeitet? Ich habe auch fürs Kabarett gearbeitet. Für ja. welches Kabarett haben Sie gearbeitet?
1: Später für die Distel.
0: Für die Diesel. aber ja. da war es schon in Ost und West. Da
1: war schon die Spaltung da, ja.
0: War denn überhaupt die Intoleranz des Staatsapparates von Anfang an so oder hat sich das eben doch, hat der Zustand sich doch so verschärft dann im Laufe der Jahre?
1: Nein, Intoleranzen gab es schon von Anfang an, aber man war zum, mit vielen dieser Intoleranzen d'accord. Wie Sie wissen, gab es ja eine weiter stärkere Abrechnung mit dem Nazismus und mit Nazis in, in der damaligen Sowjetzone in Ostberlin. Damit war man selbstverständlich absolut einverstanden.
0: Warum verträgt eigentlich der Staatsapparat der DDR keine Kritik? Die haben doch auch einige Erfolge sogar aufzuweisen. Sind sie so unsicher, also intolerant oder was ist das? Oder keine fremden Götter neben uns oder woran liegt das?
1: Nein, das System ist äh, fragil. Und äh, basiert nicht auf einer, was ja wesentlich wäre, ökonomischen Partizipation des Einzelnen. Das, Denn, ich meine, fragile Systeme
0: gibt es ja auch in Demokratien.
1: Das Problem steht einfach darin, dass also die emotionale, die psychische wie auch die materielle Bindung an diese Gesellschaft, nicht gegeben ist. Und der, das ist das Problem.
0: Und der sogenannte neue Mensch, das ist also der, der noch gar nicht existiert. Denn die DDR hat doch das Ziel, den neuen Menschen aufzustellen. Der nicht
1: existieren kann.
0: Was verführt Sie denn zum Lyrischen? Wie muss Ihre Verfassung sein, dass Sie poetische Aussagen und nicht Prosa schreiben?
1: Prosa kann man ja auch äh, dann schreiben, wenn man nur... Äh, ein bisschen das Handwerk betreiben will. Das ist also nicht so problematisch. Aber für das Gedicht bedarf es schon einer besonderen Lockerung der kleinen grauen Zellen, wie Hercule Poirot immer sagt. Und äh, das heißt also eines Bewusstseins, das ein bisschen abweicht von unserem Alltäglichen. Also man muss dafür ein bisschen auch schon etwas leisten. Dann kommt das Gedicht wie ein Reh aus dem abendlichen Wald. Etwas scheu, aber es kommt.
0: Melancholie ist ja so eines ihrer sehr häufig gebrauchten Worte. Bezeichnet sie ihren Zustand?
1: Sicher, ja. Mhm.
0: Ist sie eine Art Grundzug ihres Wesens? Ja, ganz gewiss. Immer ja. schon gewesen? Ja, sicher. Ist denn Melancholie so ein bisschen eine Droge auch für sie, so wühlend und wonniger Wehmut? Ich glaube nicht. Nein. Das nicht? Nein,
1: nein, dazu ist das einfach ein viel zu massiver Zustand.
0: Den sie dann durch Schilderungen der Einsamkeit, die uns ja eigentlich alle angeht, überwinden können?
1: Nein, das wächst, das wächst das ja immer nach. Das wird man ja nicht los. Das ist ja die Grundlage. Aber über den ich so äh, mit äh, Spaß und Ironie hinwegtänzele. Insofern geht es mir natürlich so wie den Clowns, die ja auch alles traurige Leute sind.
0: In welchen Altersgruppen oder in welchen Berufsgruppen haben Sie denn Ihre stärkste Anhängerschaft?
1: Bei den jungen Leuten.
0: Bei den jungen Leuten.
1: Bei ja. ja. der ddr so, und ist hier auch so. Oh. Mhm.
0: Empfindet man denn heute, dass ich äh, als Motiv wieder allgemeingültig, es war eine Zeit lang nicht so. Ist das heute wieder stärker?
1: Absolut. Ja. Absolut. Es ist nicht nur, dass man wie selbstverständlich ganz individuelle Texte liest, sondern es ist auch so, dass wieder mehr gelesen wird, dass man wieder mehr zu Lesungen geht. Politik trägt nicht,
0: Religion trägt nicht mhm. und da sucht man sich seine ich will nicht gerade sagen Götter, aber seine oh. Ziele und Ideale
1: dort. Und auch, seine, ein, und auch äh, Nutzliteratur zum, zur Selbstverständigung und zum Selbstverständnis. Also nicht nur sozusagen als ein Glaubensersatz oder Sinnersatz, sondern auch ein als ein Mittel, um zu sich selber zu finden.
0: Sie haben ja sehr viele satirische Werke, sehr viel Satire verwendet. Ist denn in der DDR die Satire eine beliebte Unterhaltungsform?
1: Was unter Satire firmiert, ist ja freundlicher Humor, der äh, die Kühnheit besitzt, also ganz banale und im Grunde gleichgültige Dinge zu attackieren.
0: Was darf denn die Satire? Sie wissen ja, ich glaube,
1: du in DDR gesagt, darf gesagt, sie gar nicht. Ja, und sonst, ja, das natürlich nach? alles. Die Texte, die so vielleicht satirisch erscheinen, sind keine Texte, die jetzt gegen einen Missstand satirisch anrennen, sondern die das Groteske und Absurde von Zuständen und Umständen aufnehmen und die Absurdität übersteigern. Es ist nicht Satire, es ist groteske.
0: Ich muss annehmen, dass Sie auch zu Tieren ein besonderes Verhältnis haben. Sie haben ja sehr viele Katzen, aber das ist ja sicherlich nur eine Facette.
1: Die Katzen haben nur eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Wesenszüge, die sie uns ein bisschen ähnlich machen. Und äh, wir sind ja auch äh, etwas, äh, zwar vom Wege abgekommen und arrivierte Tiere, haben aber doch da bestimmte Berührungspunkte, gerade zu Tieren wie Katzen und Hunden, die in ihrem biologischen Entwurf uns sehr ähnlich sind. Weil sie sind bestimmt durch ihr Gehirn, durch ihre visuelle Ausrichtung und die Aktivität ihrer Vorderpfoten oder Vorderhände, das sind so die sozusagen die Menschen ohne ihre negativen Seiten. Und die Ameisen? Es ist mir schon klar, warum es die Ameisen so unheimlich sind. Durch, uns, durch die große Verwandtschaft. Zumindest durch die metaphorische. So ähnlich sind wir, werden wir ja nun auch schon.
0: Wir sind aber nicht so stur weitergehend. Doch,
1: doch Wir werden doch, doch eher aus doch. der Bahn geworfen. Nein, nein, wir gehen stur auf ein Ziel zu. Wir gehen stur auf den Abgrund zu.
0: Lassen Sie mich noch einen Abschlussgedanken, Spinnen, Herr Kunert, Karl Marx. Mit dessen Maxime sie ja jahrelang sehr eng gelebt haben, leben mussten oder leben wollten, hatte ja die Idee, dass der Mensch sich für Kunst, Philosophie, Religion erst Zeit nehmen kann, erst Interesse hat, wenn er satt ist, wenn er nicht hungrig ist. Aber gerade in den Ländern, in denen es sehr viel satte Menschen gibt, ist ja die geistige Auseinandersetzung eigentlich gleich Null. Ist das ein großer Irrtum von Karl Marx gewesen. steht im Kommunistischen
1: Manifest. Das ist ein spätromantisches Bild. Es ist im Grunde als Zielvorstellung ein rückwärtsgewandtes, denn es klammert alle Industrialisierung aus. Das ist das eine. Und das andere besteht darin, dass es natürlich, wie, der, wie das ganze gigantische Werk von Marx, keinerlei Einsicht in die Psyche des Menschen enthält. Es ist ja etwas ganz Unpsychologisches. Und es geht von einem Menschen, oder einem Menschenbild aus, das eben auch eine reine Fiktion und Erfindung ist.